0: Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Stéphane Van Damme. merci beaucoup d'avoir accepté de, de vous entretenir avec moi à propos de, de votre dernier livre. Je vous présente peut-être, même si ce n'est pas totalement nécessaire, en, en, en quelques mots, vous êtes professeur d'histoire à l'école normale supérieure de Paris, vous êtes un grand spécialiste de l'histoire des sciences et plus généralement des savoirs, euh, sur une période longue qui va de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle. et euh, vous, vous pratiquez une histoire des sciences euh, nourrie d'histoire sociale et d'histoire culturelle, voire euh, d'anthropologie euh, aussi. Lorsqu'on consulte euh, la liste de vos, de vos publications, on est impressionné par euh, la palette extrêmement large d'intérêts et, et de compétences. Euh, je mentionnerai uniquement ici euh, trois titres de trois ouvrages parus à, à peu près dix ans d'intervalle à chaque fois, mais qui donnent du coup un aperçu de la, de la richesse de votre trajectoire intellectuelle. Tout d'abord, Descartes, Essai d'histoire culturelle d'une grandeur philosophique, paru aux presses de Sciences Po en 2002. Ensuite, Métropole de papier, Naissance de l'archéologie urbaine à Paris et à Londres, 17e-20e siècle, paru... En 2012, aux Belles Lettres, et puis près de dix ans plus tard, euh, Seconde Nature, euh, rematérialiser les sciences entre Bacon et Tocqueville, paru en 2020 aux Presses euh, du Réel. Mais ce soir, nous sommes là pour parler de votre euh, tout dernier livre, euh, qui a paru il y a quelques mois, qui s'intitule euh, Les Voyageurs du doute, l'invention d'un altermondialisme libertin 1620-1820. C'est un livre qui a paru chez Fayard. Dans la très belle collection dirigée par Antoine Lilti qui s'intitule L'épreuve de l'histoire. Alors, votre livre étudie la zone tout à fait la zone d'intersection, je dirais tout à fait passionnante entre la culture du doute héritée en grande partie de montagne et la culture de la mobilité propre à l'ancien régime, une culture de la mobilité qui avait été étudiée magistralement par Daniel Roche dans un livre intitulé « Humeur vagabonde ». Daniel Roche à qui vous dédiez ce livre et qui nous a quitté, je crois, à peu près au moment de sa, de sa parution. Je vous propose de commencer par quelques questions générales qui permettront de bien cerner votre projet. Et ma, ma première question aura pour objectif d'éviter tout malentendu à propos de ce terme de « libertin » Apparaît dans le sous-titre de votre livre, euh, donc ce terme euh, par lequel vous caractérisez l'altermondialisme que vous dégagez dans cet ouvrage, en quel sens faut-il véritablement comprendre ce terme de libertin
1: Merci beaucoup. Alors, je voudrais au préalable commencer par moi aussi faire formuler quelques remerciements pour cette invitation à, à dialoguer avec vous. C'est un, un très grand honneur, euh, mais aussi remercier la librairie MOLA et puis. Euh, Madame Giacomotto-Cara pour son, pour son invitation. Euh, donc alors, si, si je reprends le fil, euh, évidemment, la, la catégorie de Libertin, c'est toujours, euh, alors pour un éditeur, euh, enfin, une sorte de fantasme qu'avec le mot Libertin dans le titre, les ventes vont être décuplées. Euh, mais pour un auteur, il y a une forme d'appréhension à afficher d'emblée, parce qu'effectivement, euh, ça n'est pas une catégorie, si vous voulez, qui est neutre et ce n'est pas une catégorie euh, forcément positive. Elle a une histoire et une histoire complexe parce que c'est avant tout une catégorie polémique euh, à l'époque moderne. Euh, qui naît au 16e-17e euh, siècle dans des contextes apologétiques, hein, dans des contextes de, de, de guerre euh, de religion, euh, dans des contextes de lutte entre orthodoxie et hété hétérodoxie en Italie, en France, en Grande-Bretagne, enfin en Grande-Bretagne, en Angleterre, euh, dans l'Empire, dans le Saint-Empire romain germanique. Il y a dans beaucoup de pays des tensions. Euh, avec des minorités religieuses, on va essayer de stigmatiser. Et souvent, on va utiliser une grammaire qui est un peu une grammaire un peu euh, euh, identique. On va euh, stigmatiser euh, leur manière de penser. Euh, donc, euh, euh, souvent, on va qualifier cette manière de penser de, euh, de peu orthodoxe. De, euh, euh, donc, on va essayer d'utiliser, justement, un certain nombre de stigmates. Ça peut être aussi euh, qualificatif de débauché, de euh, déniaisé, etc. Donc, on a du mal à faire de cette catégorie une catégorie positive. On ne peut pas dire du libertin qui serait comme le charpentier ou, euh, euh, je sais pas, le, le comédien. C'est ni une profession, ni une catégorie euh, euh, dont on peut se revendiquer. Aucun des libertins dont je parle ne se sont dit un jour, je suis libertin, voilà ma, ma carte de visite. Et le deuxième, la deuxième chose qui est intéressante à noter sur cette catégorie, c'est que ça a bien été étudié par de, depuis plusieurs décennies par l'historiographie, c'est que c'est une, une plus une posture, si vous voulez, qu'une identité sociale. Ça veut dire que dans certaines circonstances, dans certaines situations, on peut adopter ce, ce manteau se draper hein, d'une certaine manière du vêtement de libertin souvent dans des cercles choisis dans des cercles restreints etc euh, on peut adopter cette posture voilà. euh, il va sans dire que donc donc c'est une posture qui est mobile volatile euh, et c'est pas vraiment ce qu'on peut alors, de manière un peu euh, étrange euh, euh, peut-être trompeuse euh, une historiographie classique, que j'aime par ailleurs, celle d'Antoine Adam, de René Pintard, donc entre, dans l'entre-deux-guerres. Hein. C'est une historiographie française très littéraire, d'abord, mais très, très, très ouverte aussi à, à la philosophie moderne. On essayait un petit peu de et voulaient effectivement cerner un peu plus le, le phénomène. Et donc, l'on ont eu tendance un peu à le réifier, hein, derrière cette catégorie de libertins érudits. Alors, ils ont d'abord fait une séparation. Bon, nous, ça nous intéresse pas trop le libertinage sexuel, le, le, ce qu'on appelait le libertinage de mœurs, etc. Donc ça, on va le mettre de côté. Par contre, nous, on est des savants. Donc, ce qui nous intéresse, est effectivement plutôt... Le rap, un certain rapport à la nature, un certain rapport philosophique, etc. Donc voilà, donc euh, c'est difficile en fait de définir le terme comme vous pouvez le voir, en tout cas rapidement, mais il faut retenir que c'est plutôt euh, une catégorie polémique, hein. souvent on a dit inventée par les ennemis des libertins, hein, que sont un certain nombre de religieux, euh, dont on reparlera sans doute des jésuites, mais aussi des magistrats, hein, qui non seulement lutte contre les sorcières mais aussi contre les débauchés avec cette peur de la contamination en fait hein, de cette, ce sont des gens qui euh, représentent une menace la menace de saper l'ordre moral et politique voilà. et c'est surtout parce qu'ils sont dans la proximité de grands aristocrates euh, que la menace se fait de plus en plus pressante parce que vous comprenez bien que tant qu'ils restent dans l'univers des tavernes euh, bon finalement euh, c'est pas aussi grave euh, à partir du moment où on les repère à la cour dans l'entourage euh, voilà, quand on dit que Gaston d'Orléans le frère du roi Louis XIII serait libertin etc., là on commence un peu à paniquer hein, dans le milieu dans la société cléricale et on commence effectivement avec les magistrats à euh, resserrer le contrôle Merci beaucoup pour ces précisions euh, Venons-en maintenant peut-être à la
0: notion d'altermondialisme, euh, qui est une notion évidemment extérieure à la période étudiée et que vous y importez euh, à des fins heuristiques. Pour que l'on puisse parler d'altermondialisme, il faut qu'il y ait une mondialisation euh, effective ou à tout le moins euh, projetée, fantasmée. Et vous dites bien que l'une des caractéristiques communes aux voyageurs que vous étudiez, est, je vous cite, la critique du globalisme français de leur temps. La critique du globalisme français de leur temps. Alors, en quoi consiste exactement ce, ce globalisme ou cette mondialisation à la française au XVIIe ou au XVIIIe siècle
1: Alors, en fait, euh, c'est vrai que le, le, le point de départ... Moi, je suis historien, il faut, il faut déjà avoir ça en tête, parce que euh, depuis une vingtaine d'années, on est agité euh, dans le le monde des historiens professionnels par tous ces débats autour de l'histoire mondiale. Peut-être que vous avez vu passer euh, il y a quelques années le livre de Patrick Bouchon Histoire mondiale de la France. Voilà, Un peu partout, euh, en Italie, en Allemagne, euh, dans les pays anglophones, on a les mêmes soucis de sortir de ce qu'on appelait euh, un paradigme plutôt national, une historiographie vraiment fondée euh, sur un paradigme national, donc l'histoire de France, euh, voilà une sorte d'ethnocentrisme. Et, et donc, cette histoire globale s'est imposée un peu comme un grand récit, en fait, très universaliste, mais en même temps assez plat, d'une certaine manière, où on a l'air de neutraliser, d'une certaine manière, les, différentes, les différents projets politiques, économiques, religieux, culturels. Et il m'a semblé important, justement, en regardant le cas français, d'y de, de, regarder à deux fois. Alors... Ce que, ce, que, ce que moi, j'appelle le globalisme français, si on retourne à l'époque moderne, on pourrait le trouver sous l'expression de monarchie universelle, qui est un projet qui apparaît sous le règne de Louis XIV, de manière explicite, mais qui, en fait, est une vieille idée euh, des Européens, euh, qu'on retrouve déjà avec les Portugais à la fin du XVe euh, siècle, puis ensuite avec les Espagnols, hein, sous euh, le règne de Philippe II à la fin du XVIe siècle, et donc euh, l'idée, c'est que euh, voilà, on va euh, euh, nous, euh, les grandes monarchies chrétiennes, hein, vont essayer d'imposer une universalisation chrétienne euh, du monde. Et donc les Français, euh, bah, les Français sont évidemment toujours un peu en retard hein, euh, euh, par rapport à leurs voisins, et en particulier euh, par rapport aux Ibériques, mais aussi par rapport aux provinces unies, hein, aux, aux Hollandais, euh, dans cette entreprise. Donc, il euh, y a un effet de rattrapage. Euh, quand Colbert euh, arrive au pouvoir, euh, il décide, effectivement, véritablement de définir une politique coloniale. Hein, et donc, euh, on va avoir cette vision française du monde qui va se traduire par des, des choses tr très concrètes, hein, euh, des globes, des cartes, euh, sur lesquelles on va essayer de marquer le territoire, les avancées, Française. Donc, euh, par exemple, si vous prenez l'Observatoire, disposé à Paris, observatoire royal, créé au début du règne de Louis XIV, et ça avait dessiné une, une un planisphère hein, su, euh, par terre, hein, dans la grande salle de l'Observatoire, sur lesquels on euh, plaçait, en fait, hein, les, euh, les avancées, alors les expéditions, euh, les, euh, le mouvement des bateaux de commerce, de pêche, etc., L'idée c'était vraiment de montrer au roi hein, lors de ses visites à l'observatoire voilà l'avancée, voilà l'avancée de ce globalisme français. Euh, donc là, c'est pour dire l'histoire globale, c'est pas quelque chose qui est euh, euh, qui n'a pas de point de vue si vous voulez. Hein. Il y a des perspectives, il y a des intérêts, il y a des enjeux et surtout c'est une compétition hein, très claire entre différentes grandes nations. Alors, moi, je, je, je suis qu'européaniste, donc je parle des nations européennes, mais évidemment, il y a les Chinois, euh, il y a l'Empire moghol, donc indien, etc., etc. Il y a des Japonais. Il y a, voilà, Le monde est fait, en fait, de multiples projets euh, de globalisation. Merci. Euh,
0: L'un des, des apports majeurs de votre livre est de, de montrer que la critique de ce globalisme français, ou tout aussi bien, d'ailleurs, de l'universalisme catholique, n'est pas ou n'est pas seulement le fait de savants de cabinet. Euh, cette critique, elle provient en grande partie du terrain, euh, d'un certain nombre d'expériences de dépaysement, de décentrement, celles de vos voyageurs du doute, précisément. Euh, comment explique, expliquez-vous que l'on se soit peut-être montré euh, assez peu attentif jusqu'à présent à, à cet aspect des choses, à ce qu'on pourrait appeler euh, une sorte de scepticisme de plein vent
1: oui, ça, c'est effectivement un, un très bon constat. Quand on regarde 20 ans ou 30 ans en arrière, quand il y a eu une sorte de renouveau des études sur le libertinage dans les années 90, il y a eu des, des revues savantes, des équipes de recherche, voilà. Aussi, toute une génération de jeunes chercheurs en philosophie, en littérature, essentiellement, il y a très peu d'historiens, en fait, dans ce mouvement, euh, eh bien, euh, chacun était pris en fait euh, dans une historiographie nationale. Euh, donc, euh, les Italiens travaillaient beaucoup sur les archives de l'Inquisition, euh, les Français, euh, avec euh, un historien, enfin un philosophe comme Jean-Pierre Cavaillé, par exemple. Euh, euh, voilà, ce sont entrepris comme ça, un peu avec euh, aussi une sorte de ferveur un peu positiviste. On va euh, révéler un continent oublié. Hein, et c'est vraiment. Euh, euh, l'envers du grand siècle. Enfin, il y a eu toute cette, euh, toute cette entreprise. Mais euh, finalement, on s'est rendu compte que euh, euh, ça, ça restait finalement des études de cas assez situées. Or, quand on regarde les affaires de libertinage au 17e siècle, euh, ce qui est frappant, c'est de voir que euh, ce qu'on stigmatise souvent, c'est la circulation. J'ai dit la contamination... Euh, ça, c'est le point de vue des autorités. Euh, qu on, euh, quand on suit ces libertins, bah, ils sont soit en fuite, soit en exil, soit ils sont bannis. Euh, donc, on voit bien que la mobilité, elle est au cœur, je dirais presque, de l'anthropologie libertine. Hein, elle est vraiment dans la pratique du libertinage. Ça définit une grande partie de cette posture hein, dont je parlais tout à l'heure. Si vous prenez Cyrano de Bergerac, vous voyez que voilà, le, la, la, la question du voyage, elle est... Euh, Intrinsèquement lié à sa, à sa vision du libertinage, donc ça, c'est un premier point. Euh, voilà, si on reste même au cœur de l'Europe, il y a un jeu d'échelle qu'il faut désormais établir, ne pas rester confiné à des études nationales, peut-être essayer justement de prendre mieux en compte des phénomènes de circulation. Euh, donc, Jean-Pierre Cavaillet, par exemple, militait dans un article qui s'appelait Libérer le libertinage. Euh, pour passer à l'échelle européenne, par exemple. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est un mouvement intéressant. Mais il euh, y a un, un mouvement encore plus récent et qui nous vient un peu alors de vos travaux, mais aussi euh, de travaux de, de chercheurs ou de chercheuses américaines, qui se, parce qu'elles sont des situations postcoloniales aussi, se sont dit, mais quand même, euh, voilà... Il y a des libertins, bon, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais il y a des libertins en Nouvelle-France, euh, il y a des libertins dans les Antilles, il y a des affaires de libertinage, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi s'intéresser Alors, En relisant nos classiques, en particulier par exemple le jésuit François Garras, on se rend compte qu'effectivement, ça n'avait pas tellement intéressé la critique. Voilà, euh, Louise Godard de Donville, là, des gens qui, sont vraiment, qui ont passé leur vie euh, test d'État euh, sur plusieurs années, euh, voire dizaines d'années, sur ces, sur ces sources, ben, finalement, il y avait une sorte de point aveugle, d'invisibilisation de cette question coloniale. Or, le libertin pour Garras, il a un territoire. Alors, c'est un nomade, c'est une figure errante, etc. Mais il a souvent pour refuge ces espaces coloniaux. Euh, donc voilà. Bon, moi, je suis un peu parti en fait de, de, de ces hypothèses en disant, ben, peut-être faut-il faire une enquête un peu plus systématique. Euh, en prenant au sérieux ses sources et euh, en prenant au sérieux la question de la mobilité alors c'est vrai que je suis un élève de Daniel Roche alors évidemment euh, voilà il y avait ce, ce côté aussi euh, paradigme de la mobilité euh, Daniel Roche il a un petit chapitre dans lequel il évoque euh, la mode leveillère, voilà certains de ces libertins érudits qui ont écrit des traités euh, sur le voyage et donc moi je, bon, voilà je me suis dit je vais je vais compléter voilà ça va être ma mission je vais sur ce chapitre-là, je devais compléter Daniel Roche, et euh, voilà, c'était un peu un hommage, et c'est aussi pour ça que je lui ai dédié le livre, parce que, bon, voilà. Une Merci. Alors, je vous propose qu'on s'intéresse maintenant aux, aux différents champs du
0: savoir euh, dans lesquels se déploie cette, euh, cette pensée critique et subversive des Voyageurs du doute. Euh, vous en identifiez trois, en fonction desquels votre livre s'organise, hein, c'est le fond, la structuration même de... Oui de votre livre qui est commandé par, par ce triptyque. Euh, Pourriez-vous peut-être les, les caractériser globalement, euh, avant que nous n'entrions ensuite dans le détail de, de quelques exemples choisis
1: Oui, volontiers. Alors, euh, euh, si vous voulez, comme je l'ai dit, euh, l'idée était de travailler sur la mobilité libertine, en fait. Tout au début, c'était vraiment ça. Et même de faire un petit livre... Sur la géographie des libertins. Voilà, C'était vraiment. Au je me suis dit voilà, ça c'est bien, c'est bien cadré, c'est bien ciblé. Je vais pas faire à nouveau un grand livre, voilà. Je vais pas m'épuiser. Je vais faire quelque chose de bien. Et je pensais au livre de donc il y a un livre d'un d'un auteur, d'un historien connu qui s'appelle La géographie des jésuites. Et je me suis dit, tiens, ben voilà, je vais moi aussi, je vais faire, je vais faire la géographie des autres, des opposants des jésuites. Et donc, j'ai commencé un peu à regarder à la fois euh, euh, leurs leur récits de voyage, leurs euh, leur traités de géographie, puisqu'il y en a quelques-uns. Euh, et puis, plus j'avançais, plus j'ai commencé à réaliser que derrière cette géographie, euh, donc, ça, c'est la première partie du livre on a vraiment tout un ensemble de savoirs qui sont mobilisés pour contester l'ordre de l'information géographique. Parce que ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que parce qu'on a des GPS, parce qu'on a des sciences globales, on a un système d'information globale qui est derrière notre mondialisation. C'est pareil pour les époques anciennes. Simplement, ce système d'information est plus lacunaire, il est plus fragmenté il est plus partiel. Mais euh, quand euh, Colbert euh, décide de, de définir cette monarchie universelle, évidemment, la première chose qu'il fait, c'est qu'il crée à Paris une sorte de cabinet où il va euh, recevoir l'information, alors des pilotes de bateaux, des ordres de missionnaires, des marchands, etc. Voilà, parce que si vous voulez ouvrir des marchés, euh, euh, si vous voulez établir des colonies, euh, il faut avoir de l'information, une information la plus précise possible. Or, mes libertins euh, commencent à se dire... Attend, attendez, attendez, attendez. Nous, on est d'accord pour le projet Monarchie universelle. Là où on est moins d'accord, c'est que ce projet se fasse sous la coupe des jésuites, qui eux-mêmes sont téléguidés par le pape à Rome. Donc nous, parce que nous, on est des vrais gallicans, on est des vrais français, euh, on n'aime pas trop, en fait, la compagnie de Jésus quand elle joue comme ça sur plusieurs tableaux. La Royal Society, déjà à Londres, hein, évidemment, ils sont protestants. Donc, eux, évidemment, ils ne peuvent pas voir les jésuites. C'est pour d'autres raisons, parce qu'ils sont catholiques. Mais déjà, ils avaient émis des doutes sur le fait d'utiliser les réseaux missionnaires catholiques à des fins de collecte de l'information, en disant, attention, attention, il faut, être, il faut y regarder à deux fois. Donc, cette première partie, elle est vraiment autour de cette question de la géographie, de l'ordre de l'information, Hein, comment on, euh, ils vont avoir un regard un peu décalé par rapport à toutes ces nouvelles pratiques, la carte, euh, le globe, euh, les récits euh, produits par ces ordres de missionnaires, ils vont essayer un petit peu d'en avoir une perspective critique. Donc ça, c'est la première... Euh. Puis je me suis rendu compte euh, que euh, ben, ça couvrait qu'une partie, en fait, de la question. Et en particulier... Euh, que, puisque je m'intéressais au savoir euh, produit par ces, par ces libertins ou à ces sciences, euh, il fallait peut-être aussi essayer de mieux caractériser la dimension naturaliste de ces savoirs. Et alors, tout à l'heure a été évoqué euh, euh, Dominique Branchet, euh, donc les travaux de Dominique qui m'ont beaucoup in inspiré. Elle a fait un beau livre sur la botanique libertine, ce qui, qui m'a permis de ne pas traiter de la botanique dans ce livre. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup inspiré pour essayer d'explorer d'autres sciences. La géologie, euh, la chimie, euh, l'astronomie, bien sûr, qui sont des savoirs que les libertins vont particulièrement investir. Hein. Ce, sont les, ce sont aussi des savoirs qui sont investis par les, par les ordres religieux, hein, justement pour montrer euh, ces biais hein, de lecture et pour essayer d'en avoir un autre, euh, une autre interprétation. Euh, dans ce cadre-là, effectivement, euh, ils ont aussi une vision euh, très mercantiliste hein, euh, de, euh, de cette globalisation. Et en particulier, euh, la question des ressources naturelles hein, est un, un élément auquel ils veulent apporter leur réflexion. Voilà. Euh, donc, c'est voilà, très intéressant parce qu'il y a un débat sur comment on va rendre ces sciences utiles au projet de monarchie universelle. C'est vraiment ça qui les anime. Et puis, euh, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, tout d'un coup, on, on réalise que, euh, eh bien, il euh, n'y a pas que les savoirs naturalistes, il y a aussi le développement de toute une curiosité qui est portée par ces, par ces savants euh, sceptiques euh, qui deviennent euh, matérialistes. Alors, voilà, Il y a plusieurs types de libertinage. Voilà, Il va y avoir un libertinage plus sceptique, un image plus matérialiste dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Euh, et eux, ils vont avoir une approche plus matérielle, plus attentive à la culture matérielle des sociétés, des civilisations non européennes. Et en particulier, donc euh, certains d'entre eux vont se faire, ce qu'on dirait aujourd'hui, archéologues. Voilà. On disait à l'époque antiquaire. Et donc, euh, ils vont aller en Italie, ils vont aller au Moyen-Orient, ils vont aller en Inde hein, pour faire l'archéologie des sites euh, de, de, de ces, de, de ces euh, civilisations, avec un regard qui est vraiment, là encore, très particulier, hein, puisque si on prend le cas de l'Inde, évidemment, les jésuites étaient déjà en Inde. Hein, les jésuites avaient déjà commencé à cultiver un, un intérêt pour les antiquités. Mais qu'est-ce qui intéressait les, 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 le regard antiquaire jésuite C'était pas les antiquités hindoues, c'était surtout les anciennes, euh, euh, le primitivisme chrétien, c'est-à-dire en fait les sectes chrétiennes venant de l'Éthiopie qui s'étaient installées dans la péninsule indienne. Donc c'est très intéressant parce qu'ils ont une archéologie qui est une archéologie chrétienne. Or, mes libertins, mes voyageurs du doute, ça, ils supportent pas. Hein. Euh, il faut quand même réhabiliter la grandeur de l'Inde. Ils sont animés quand même par cette, ce souci, cette attention aux autres. Alors, il ne faut pas être naïf, C'est pas un alter mondialisme d'extrême-gauche, parce que <rire> c'est plutôt des gens qui sont plutôt très élitistes, hein, c'est plutôt des aristocrates. Ce qu'ils aiment, c'est plutôt les chefs Indiens, <rire> les empereurs mogols, que euh, la plèbe, hein, ils ont, ils ont même des mots assez durs, hein, parfois avec, euh, voilà, sur sur les sociétés euh, qui visitent. Mais voilà, ils ont quand même cette attention. Hein, il faut, il faut, il faut vraiment vous replacer dans l'esprit de l'ancien régime. Hein, bien sûr, euh, voilà, on est dans des sociétés qui sont inégalitaires. Hein, donc euh, tout est informé par ça. Hein, euh, le regard. Même je sais qu'on a essayé de transformer euh, récemment euh, le baron de La Hontan, qui est un des, des de ces euh, voyageurs du doute, en, en comment en promoteur d'une société égalitaire. C'est beaucoup plus compliqué que ça quand même, hein, parce que euh, La Hontan, ce qu'il aime, c'est discuter avec un chef indien, voilà, Adario, euh, euh, voilà, il, il s'attarde pas trop sur euh, sur. Euh, euh, sur l'Indien euh, ou l'Amérindien ordinaire. Hein. Donc, euh, et, et c'est un peu pareil, un peu partout. Voilà. Euh, si on prend le Siam, ça va être pareil. Ce qu'on cherche à, ce qu'on cherche à devenir, c'est en fait conseiller du prince. Hein. C'est la figure, c'est le poste, si vous voulez, qui est convoité. Et ce poste, il est souvent occupé par des Jésuites. Il faut quand même le dire. Voilà. Euh, c'est Donc voilà. À travers ces trois altermondialismes, l'idée, c'était un peu de balayer. Alors, c'est vrai qu'il y a une forme de de glissement, le centre de gravité euh, évolue parce que c'est plus la géographie euh, sur le XVIIe siècle, et puis ensuite c'est plus le, natura le naturalisme est plus central chronologiquement, et puis euh, avec l'archéologie et les savoirs philologiques c'est plus la fin du euh, euh, de la période qui m'intéressait. Merci. On va le voir précisément en s'intéressant
0: peut-être à, à trois figures qui euh que j'ai choisi et qui euh, représente chacune, euh, de façon privilégiée, l'un des trois champs euh, abordés. En commençant, si vous le voulez bien, par euh, François Bernier, disciple euh, du philosophe Gassendi, euh, grand voyageur en Orient, euh, tout particulièrement euh, dans l'Inde moghol, dans, dans l'Inde sous domination musulmane. Euh, alors pourquoi Bernier, que vous convoquez à de, à de très nombreuses reprises, est-il si important En quoi euh, contribue-t-il à l'élaboration de ce que vous appelez,
1: hein, c'est le titre de votre première partie justement, une map monde sceptique. Alors c'est vrai que Bernier, comme vous savez, c'est bon, Monsieur Tinglis, c'est le grand spécialiste de, de Bernier entre autres choses, euh, qui nous a donné donc une, une édition critique très précieuse. Euh, évidemment, alors d'abord il y a, a peut-être si on rentre dans, dans la, la, disons dans la dans la, l'atelier la, de l'historien, effectivement, euh, dans cette enquête, euh, il fallait, fallait d'abord commencer aussi par ces grandes figures, euh, même si elles ne sont pas forcément euh, connues du grand public, elles ont été particulièrement travaillées, on a de la bibliographie, on a des éditions, on a, euh, comme c'est toujours le cas pour les périodes anciennes, quand un personnage est connu, c'est qu'il a quand même euh, de laissé des archives. Donc, on a des archives, etc. Euh, il y a une densité. Il y a une densité de l'information qui fait que, avec certains personnages, euh, La Motte Leveillère, Fontenelle, euh, ben vous, allez avoir, euh, vous allez avoir de quoi faire. Hein. Vous allez avoir de quoi, euh, 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 disons, euh, travailler. Donc, ça, c'est la première, la première élément de réponse. Évidemment, si on revient à Bernier, Bernier, c'est un personnage charismatique parce qu'il a produit évidemment ce récit de Voyage, qui est un drôle de récit quand même. Hein, qui est voilà. Là, on entre peut-être, bon, vous, vous pourrez vous pourrez me corriger ou ajouter, on entre aussi dans un autre élément dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, c'est qu'on a affaire à des auteurs, on a affaire à des gens qui, qui écrivent, qui ont des pratiques d'écriture, qui ont des stratégies d'écriture, euh, qui écrivent euh, avec des destinataires multiples et variés. Et, et ça, on sent vraiment ça chez Bernier. Il a une manière de composer son récit qui n'est pas du tout euh, simple, si vous voulez. Hein. Il le fait en partie sous la forme d'un rapport qu'il adresse euh, à Colbert, et puis ensuite sous forme de lettres. Et donc, ce qui nous est donné à lire, c'est ce texte composite, composé, hein, euh, assez finement écrit, avec des intentions euh, très précises. Euh, en fait, ces personnages, ces destinataires, font partie d'un cercle. Clairement, là, on a ce qu'on appelle un peu la machine coloniale. On a ces, ces entrepreneurs en fait, de ce premier empire hein, qui sont là, qui se posent des questions, il faut bien le dire, parce que c'est pas joué dans les années 1650, 1660. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette idée de se pro de projeter la France en dehors de l'Europe Est-ce que c'est une bonne idée, etc. On n'a pas encore de réseau consulaire, on n'a pas encore euh, d'ambassade, euh, voilà. on n'a on a pas grand-chose, on a, on, a on a une petite flotte, euh, bon, on, est un, un, on est un grand pays en Europe, mais... Euh, sur, les, sur les océans, etc., on est bien derrière l'Angleterre et, euh, et, la, et les Provinces-Unies hein, qui avaient pris ce tournant dès la fin du 16e siècle, de construire des bateaux, de, de, de s'orienter, de se projeter vers l'Asie le, 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 euh, en particulier, donc, ou, la, ou les Amériques. Alors là, euh, c'est vrai que Bernier nous offre cette plongée quasi ethnographique aussi dans un monde qui a une caractéristique intéressante qui est sa euh, la dimension, la dimension curiale. C'est une scène, c'est une cour. C'est une sorte de laboratoire dans lequel on voit euh, évidemment que Bernier, ce n'est pas un, ethno un ethnographe, hein, c'est un médecin. Hein, il est employé euh, voilà, dans l'entourage de l'empereur euh, en partie pour traduire des textes hein, ou pour aider à la traduction des textes, des textes européens euh, en persan. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Bernier, bah, il ne va pas traduire Aristote comme vont le faire les jésuites ailleurs, et il va traduire Descartes, il va traduire Gassendi, ou il va faire traduire Gassendi, etc. Donc, on a affaire aussi dans la, la stratégie de communication de Bernier à quelqu'un qui écrit. À, il, y une, il y a une dimension politique. Hein, il y a une philosophie politique à destination de, la, de cette monarchie qui, qui veut faire quelque chose sans trop savoir quoi. Et euh, Bernier il donne l'image voilà d'une presque d'une success story. Voilà, euh, l'empire euh, indo-persan, c'est une réussite. Il y a une grandeur. Et cette grandeur, elle repose sur quoi Sur une forme de cosmopolitisme savant. On a des musulmans, on a des savants hindous, on a des européens, euh, on a toutes ces traditions hein, qui convergent, et, et donc c'est une représentation. Voilà, enfin pour moi c'est un message adressé à Louis, au jeune Louis XIV. Attention, ne refermez pas sous euh, volonté d'absolutisme. Ne refermez pas complètement la chape idéologique hein, euh, sur laquelle vous êtes en train de. Euh, de parce qu'on est juste après la fronde, etc. On est vraiment une sorte de reprise en main du pouvoir euh, royal. Euh, contre les dissidents euh, politiques, etc. Donc, Bernier, il a vraiment cet intérêt pour moi. C'est, enfin, bon, bon, Je n'ai vraiment pas épuisé la question. Euh, une chose qui m'a euh, intéressé, c'est euh, les archives que déjà Sanjee Subramaniam avait signalées aux archives nationales, où on découvre un mémoire de Bernier hein, adressé à la Compagnie des Indes, qui vient juste de s'établir... Euh, quelques années avant, euh, en Inde. Et euh, il fait un rapport. Voilà, voilà ce qui se passe à la cour du grand mogol Voilà les, la liste des personnages qu'il faut approcher. Attention, les uns, il faut leur offrir tel type de cadeau. Les autres, méfiez-vous, celui-là, c'est quelqu'un de très jaloux, etc. Donc, une sorte de, de description, comme ça. Et euh, surtout, il, il, indique, il indique quels sont les biais... En fait, diplomatique à adopter pour être, pour que la France soit bien vue hein, euh, en cours, hein, dans la cour euh, à Agra, dans la cour du grand, du grand mobile. Donc voilà, c'est très intéressant parce que finalement, ce mémoire, euh, il n'a pas été publié. Euh, et alors, il a été publié une fois à la fin du 19e siècle, mais bon. Euh, dans, à mon avis, dans une mauvaise euh, édition, euh, pas, pas savante, etc. Et c'est vraiment un travail. Euh, c'est vraiment un texte très intéressant parce que là, on découvre un autre Bernier, d'une certaine manière le moins savant, mais plus plus proche des intérêts français, voilà, de ses intérêts commerciaux français et diplomatiques. Voilà, homme de pouvoir, en fait. Figure d'expert aussi d'une certaine. Exactement. Façon. Ouais. <coughs>
0: Un autre, un autre voyageur tout à fait fascinant est le naturaliste, aujourd'hui peut-être un peu oublié, en tout cas du grand public, Joseph Piton de Tournefort. Euh, Tournefort qui est, lui, un savant bien en place, euh, au Jardin royal des plantes, comme à l'Académie des sciences, et qui va voyager au Levant au tout début euh, du XVIIIe siècle, entre 1700 et 1702, dans le cadre d'une mission euh, scientifique qui est, qui est soutenue par le roi. Euh, mais Tournefort ne se contente pas d'herboriser et euh, de passage dans l'île de Mykonos, il assiste à l'exhumation du cadavre d'un homme dont la population locale est persuadée qu'il revient la hanter sous la forme d'un vricolacas, c'est-à-dire d'un vampire. Et j'aimerais, pour euh, donner un peu de chair aussi à tout cela, euh, lire un extrait du récit de, de Tournefort que vous euh, citez dans votre livre. Le dixième jour, on dit une messe dans la chapelle où était le corps afin de chasser le démon que l'on croyait s'y être enfermé. Ce corps fut déterré après la messe et l'on se mit en devoir de lui arracher le cœur. Le boucher de la ville, assez vieux et fort maladroit, commença par ouvrir le ventre au lieu de la poitrine. Il fouilla longtemps dans les entrailles sans y trouver ce qu'il cherchait. Enfin, quelqu'un l'avertit qu'il fallait percer le diaphragme. Le cœur fut arraché avec l'admiration de tous les assistants. Le cadavre, cependant, puait si fort qu'on fut obligé de brûler de l'encens. Mais la fumée, confondue avec les exhalaisons de cette charogne, ne fit qu'en augmenter la puanteur et commença à déchauffer la cervelle de ces pauvres gens. Leur imagination, frappée du spectacle, se remplit de visions. On s'avisa de dire qu'il sortait une fumée épaisse de ce corps. Nous n'osions pas dire que c'était celle de l'encens. On ne criait que « Vruco la casse » dans la chapelle et dans la place qui est au-devant. C'est le nom qu'on donne à ces prétendus revenants. Le bruit se répandait dans les rues comme par mugissement et ce nom semblait être fait pour ébranler la voûte de la chapelle. Plusieurs des assistants assuraient que le sang de ce malheureux était bien vermeil. Le boucher jurait que le corps était encore tout chaud, d'où l'on concluait que, la, que le mort avait grand tort de n'être pas bien mort, ou pour mieux dire, de s'être laissé ranimer par le diable. C'est là, précisément, l'idée qu'ils ont d'un casse. On faisait alors retentir ce nom de manière étonnante. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être commenter cette description et nous dire ce qui s'y joue, et peut-être plus généralement en quoi les, les épidémies de vampirisme euh, dont vous parlez et dont sont témoins les, les voyageurs produisent euh, des effets épistémologiques ou autres euh, au sein de, de l'Europe savante
1: Alors, Piton de Tournefort, c'est un naturaliste. Hein, donc euh, lui, c'est un médecin, euh, il a l'habitude, euh, bah, il est là pour faire des inventaires naturalistes. Hein, euh, donc toute sa description, elle, est, elle appartient à un genre qu'on qu appelait euh, à l'époque moderne le genre de l'historia, de l'histoire, l'histoire naturelle. Et qui était un genre qui était plutôt tourné vers l'étude des singularités, euh, et ça s'opposait, donc on, on opposait traditionnellement depuis l'Antiquité historia à scientia, qui était plutôt le, le savoir des généralités. Donc là, on est typiquement, pour moi, dans, au cœur de euh, l'épistémologie, si on veut dire employer un, un, un grand mot, euh, de ces libertins. Euh, parce que euh, voilà, ils ont une, une philosophie qui est euh, une pensée par cas. Hein, typiquement, on va utiliser une anecdote qui fait sens, qui fait sens pourquoi Pour dénoncer quoi Pour dénoncer les superstitions, bien sûr. Ça, c'est quand même un thème qui est régulièrement attaché à la pratique libertine. Il faut déniaiser hein. il faut désabuser euh, les opinions. Euh, en montrant, donc en révélant. Euh, donc là, on a vraiment ce dispositif du dévoilement à travers une scène qui est à la fois comique, parce que le rire libertin, c'est vraiment essentiel, parce que bon, bah, tout ce que j'ai dit était très sérieux, on peut donner l'impression que... Mais en fait, on rit beaucoup en travaillant sur les libertins, parce qu'ils ont ce sens de l'humour euh, très particulier, euh, un peu ironique, etc., un peu décalé. Et là, on voit bien qu'on met à distance deux choses, alors, le, la religion des orthodoxes, hein, qui est évidemment, pour les jésuites, une religion de superstitieux, hein, parce que, bah, voilà, justement, à cause du schisme, hein, ce sont des arriérés, en fait. Hein, ils n'ont pas, pas suivi le bon, euh, le bon train. Euh, et puis, donc là, on se moque. Vous voyez, le, le, le récit, en fait, est comme une poupée russe, en fait. Hein. Euh, on... on on voit qu'à un second degré, on se moque des récits que font les jésuites des croyances populaires hein, sur ces îles grecques. Et puis, il y a quelque chose de très... In... Donc, il y a tous ces détails anatomiques hein, qui mobilisent les sens, la sensibilité, euh, le, de l'autopsie, hein, qui est fondamentale dans les savoirs libertins, à l'odorat, etc. T -t -t le oui-dire aussi, évidemment, euh, qui est très important. Donc Là, on voit bien que comment... En fait, cette épistémologie, elle, elle, se fond dans des savoirs spécifiques. Là, en l'occurrence, c'est la médecine, mais ça peut être le savoir du magistrat. Euh, dans d'autres cas, ça peut vraiment être quelque chose de beaucoup plus juridique. Dans d'autres cas, bon, comme j'ai dit, ça peut être sur des éléments euh, qui tournent autour euh, des chimies orientales, euh, voilà, des savoirs géologiques, etc. On voit bien comment là, alors, ce qui est intéressant. Autour de, cette, de ce cas tournefort, c'est la naturalisation, d'une certaine manière, du regard libertin. Euh, chez Bernier, il est beaucoup plus culturel, même si, même si Bernier est, est, est un médecin. Euh, là, on voit bien comment ce qui compte, c'est de faire une histoire naturelle des superstitions, qui est un, qui est un, un projet aussi qui, est, euh, qui, a, qui a les faveurs de beaucoup de savants au tournant des XVIIe et e siècles pour sortir justement... De, ce, de la chasse aux sorcières, de, 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 du surnaturel, etc. On va en faire euh, une approche scientifique. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que est-ce qu'ils croyaient aux vampires ou pas Ouais, a, on descend encore plus dans les. Euh, ce qui est intéressant dans le cas de l'île de Mykonos, hein, c'est que c'est la frontière de, 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 de civilisation entre l'empire ottoman hein, et la Méditerranée, on va dire, chrétienne, en l'occurrence ortho orthodoxe. Euh, et euh, ce, ce, ce vampire, à un moment donné, on va, on va quand même se, on va se, on va se demander s'il n'est pas turc, quand même. Vous hein, voyez Et alors, euh, dans tous les cas de vampirisme qu'on a pu étudier en Europe, euh, du début du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe euh, siècle, on a effectivement cette frontière religieuse qui apparaît. Que ça soit euh, dans euh, l'Europe euh, des Habsbourg, l'Europe balkanique, hein, les frontières, voilà, entre musulmans, euh, espace musulmans et espace catholique, de Reconquête en plus, on voit que ces morts vivants apparaissent. C'est la même chose pour euh, l'Italie du Sud, etc., Qui a une sorte, effectivement, on dit épidémie, voilà, de vampirisme. Évidemment, c'est un euh, c'est un peu exagéré, mais euh, ce terme, c'est vraiment pour montrer que euh, voilà cette croyance dans les vampires, elle est donc elle précède, vous l'avez bien compris, euh, Dracula. Euh, mais en fait, euh, d'ailleurs, dans Dracula, dans l'une des dernières euh, Dracula Untold, un des derniers films de Dracula, on nous rappelle que euh, le mythe de Dracula naît euh, justement euh, de parce que Dracula en fait aurait été un mercenaire à la solde de l'Empire ottoman. Donc, vous voyez, c'est une histoire qui est assez intéressante parce que c'est une, une des grandes fractures de l'Europe en fait. Et la Méditerranée, là, on voit que c'est au cœur des enjeux de conquête hein, pour Louis XIV qui se rêve en Alexandre. Hein, évidemment, il veut, il cherche partout euh, à ramener euh, un obélisque euh, de Pompée euh, il veut des collectionner des pièces figées d'Alexandre. Il y a cette obsession des, des rois de France hein, pour l'Orient, à ce moment-là, qui, qui est vraiment forte. Merci beaucoup. Euh, le, le troisième voyageur que j'aimerais
0: évoquer avec vous est, est un petit peu différent, un petit peu particulier, euh, car il ne s'agit pas d'un individu, mais d'un objet. Et un objet qui voyage d'Orient en Occident et qui occupe une place importante dans la dernière partie de votre livre, consacrée à ce que vous appelez une culture matérielle subversive, notamment aux collections de manuscrits et aux collections d'objets rapportés par les voyageurs antiquaires. Alors cet objet, c'est le lingam. Pourriez-vous nous rappeler de quoi il s'agit et en quoi il est emblématique d'une nouvelle forme de curiosité, peut-être cette fois-ci libertine dans un sens un peu plus moderne, qui semble apparaître plutôt
1: au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle voilà, alors, donc Le lingam, c'est un culte. Alors, il fait partie de ce qu'on appelle les cultes phalliques, Culte de la fécondité hein, qui existait euh, donc là en l'occurrence euh, autour euh, de, la, de la déesse Shiva, mais qu'on trouve en fait euh, dans un certain nombre de euh, civilisations en Égypte, euh, chez les Romains avec le priapisme, etc. Donc, ces libertins commencent à développer l'idée que, ok, il y a eu un universalisme des cultes, il n'est pas catholique en fait. Il serait plutôt phallique hein, ou euh, autour. Hein, alors, vous voyez, vous voyez le, le côté scandaleux de cette proposition, hein, qui va faire vraiment couler beaucoup d'encre et qui va permettre aussi à ces, à ces libertins de d'avancer euh, euh, sur le terrain de la censure. Parce que évidemment, quand vous collectionnez des objets, vous écrivez pas des textes. On peut pas vous censurer. Ben non, on m'envoyait tel 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 objet, voilà. Alors c'est des petits objets généralement sexuels en fait, hein, voilà, qui représentent euh, euh, des organes sexuels et euh, où on collectionne des estampes aussi qui représentent voilà, euh, ces estampes, euh, ces, ces, ces gravures indiennes, etc. Donc il voilà, y, y a dans ces réseaux tout un collectionnisme d'objets euh, de reliques euh, sexuelles. Qui euh, va leur permettre de se retrouver entre eux, hein, de se reconnaître, hein, bien sûr, en Europe. Il euh, n'y a pas qu'en France, il hein, y en a en Italie, il y en a en, en Angleterre, bien sûr. Euh, on va trouver des collectionneurs, euh, j'en ai trouvé au Brésil. Voilà, c'est quand même. Euh, voilà, on peut tracer comme ça euh, toute une communauté de gens qui se réclament. Donc, ils sont athées, bien sûr et ils se réclament d'une forme de panthéisme. Voilà. Donc, ils sont fascinés par des cultes primitifs. Euh, euh, voilà. Qui, euh, et il va y avoir, sous la Révolution française, un dictionnaire des athées euh, dans lequel on va trouver un article sur le lingam. Euh, voilà. Donc, c'est un peu ces objets un peu fascinants. On va avoir du mal, ensuite, au 19e siècle, euh, à savoir que faire de ces objets. <rire> euh, donc, on ne sait pas trop quoi en faire, hein. Voilà, euh, le musée guillemets qui va ouvrir dans les années 1860 euh, va euh, d'abord euh, les cacher dans la réserve, puis après on va les mettre dans le jardin, mais sans trop expliquer euh, ce qu'on y voit. Donc on a des belles photos hein, de Linga en plein milieu de la cour du musée guillemets, mais vous voyez euh, entouré de fougères. Euh, voilà. Bref, euh, donc c'est assez intéressant parce qu'aussi ça, ça va être un, ça va être une épine dans le pied des orientalistes français qui veulent faire science. Euh, voilà, au 19e au 20e siècle, effectivement, euh, euh, ce collectionnisme est un peu embarrassant.
0: Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a eu un, un bel échantillonnage de ces, de ces différents voyageurs, même si le dernier est, est un peu dif... <rire> un peu étonnant et, et atypique. Euh, on a encore peut-être le temps pour, euh, pour deux questions. Euh, J'aurais une question qui, qui a trait en fait à la spécificité française de, de tout ce que vous nous avez euh, si bien décrit. Euh, votre livre prend pour objet un certain nombre d'expériences de dépaysement, de décentrement, euh, mais qui pour la plupart euh, s'opèrent par rapport à ce qu'on pourrait appeler un référentiel français ou même peut-être parfois, très souvent, un référentiel parisien. Mm -hmm. euh, alors, est-ce que c'est tout simplement, au fond, un choix de votre part de vous être limité à ce cas français, ou est-ce qu'il faut euh, se dire et penser qu'il existe peut-être une, une spécificité, une exception française en matière de voyageurs du doute Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à, à cet égard
1: Alors ça, ça m'a ça euh, <coughs> beaucoup taraudé euh, parce que euh, je pas trop l'idée que euh, nous, les Français, on aurait un rapport particulier au libertinage. C'est des choses qu'on qu lit beaucoup en particulier euh, chez nos collègues anglophones hein, qui voient vraiment là, bah oui, c'est la Frenchness, c'est euh, ils sont tellement français, regardez, et donc évidemment, on a plutôt envie de fuir cette problématique euh, en même temps. Pour moi, en étant français, euh, le livre a été en grande partie écrit quand j'étais en, en poste à l'étranger, et euh, pour moi, c'était quand même important de dire que euh, on peut faire une histoire. Euh, du French Global, voilà, et qu'il il fallait pas non plus s'interdire parce qu'on était français, parce qu'on... Bon, voilà, on, on, alors le French Global, c'était un mouvement euh, très présent en littérature comparée, euh, donc, euh, il y a une quinzaine d'années, voilà, bon, qui a donné lieu à un livre, etc., qui essayait justement de sortir, alors peut-être en prenant plus euh, en compte des problématiques liées à la francophonie, à la langue, euh, voilà, Si un monde français, ce monde français, il déborde la question coloniale. Voilà. Il est aussi, ça circule. Ces voyageurs du doute, ils témoignent quand même beaucoup de ça. J'ai beaucoup parlé des empires, mais ils vont au-delà des empires. Et donc, on est au-delà au du colonial. Et en même temps, ce French global, quand on veut voire des équivalents dans d'autres empires, on en trouve. Voilà. Donc, euh, donc j'ai des collègues, du coup, bah, euh, brésiliens, euh, euh, espagnols, euh, ils m'ont dit, mais nous, voilà, ils m'ont envoyé des... des, des... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se reconnaissent comment Souvent, c'est parce qu'ils ont acheté ces voyageurs du doute, ils les lisent. C'est une communauté, quand même, de lecteurs. Hein, c'est une communauté interprétative, hein, d'une certaine manière, de gens qui se lisent. Et, euh, et ça, ça m'a bien plu, le côté communauté de lecteurs. Euh, donc, du coup, c'est vrai que cet exceptionnalisme français, il faut à la fois le prendre sérieux et en même temps essayer de le situer. Euh, voilà. Euh, d'essayer de ne de, de pas, de pas tomber quand même complètement dans le, dans le, 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 le piège de la, du culturalisme, de la « Frenchness euh, », voilà, alors il y aurait la gastronomie puis le libertinage ça serait nos deux euh, voilà donc euh, <rire> nos deux produits <rire> d'exportation bon voilà c est, c est, quand on le dit comme ça tout d'un coup on se dit oui bah, c'est franchement ridicule euh, et donc voilà pourquoi ça ne serait pas aussi ridicule pour les périodes anciennes euh, et puis aussi il ne faut pas les laisser dire que euh, il y aurait que des pays catholiques hein, voilà il y a aussi du libertinage en pays protestants euh, c'est aussi quelque chose d'important parce que dans la vision puritaine euh, dans la dénonciation pur, puritaine du libertinage effectivement on nous renvoie à euh, une incrédulité qui serait justement française euh, et donc par exemple du coup j'ai beaucoup travaillé sur l'Amérique du Nord hein, depuis quelques années et puis voilà je me rends compte que les, les, les grands lecteurs de, de ces français ils sont à New York ils sont à Philadelphie ils sont à Boston, ils sont dans des espaces, ils ne sont pas du tout catholiques. Voilà, donc, euh, à poursuivre. Merci beaucoup. Euh, alors, je
0: précise, avant de poser ma, ma dernière question, que nous avons essentiellement abordé avec euh, Bernier, Tournefort, euh, Le Levant, Lorient, mais que dans votre livre, il est question, vous l'avez un petit peu évoqué à travers la figure de la Hontem, euh, il est question de la Nouvelle-France, euh, il est question aussi de la, de la Laponie de, de Régnard, euh, de l'Italie de Sade, de donc, euh, c'est donc ce, cet altermondialisme. Il, il regarde dans différentes directions, hein, il est différemment euh, orienté. Et ma dernière question est euh, la trait à, à Montaigne, puisque euh, cet entretien prend également place dans le, dans le cadre du mois Montaigne. Euh, donc, je, je me dois un peu de vous demander quelle est l'importance de, de, de Montaigne pour les auteurs que vous avez euh, étudiés Montaigne et peut-être aussi son disciple, entre guillemets, euh, Pierre Charon, hein, qui euh, avait, euh, avait eu ce projet un petit peu, un petit peu bizarre de, 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 de réécrire, de mettre de l'ordre dans les essais de Montaigne, en fait, de les réécrire, mais de façon euh, plus ordonnée. Alors, quelles sont euh, les places respectives de Montaigne et peut-être Charon euh, dans l'univers intellectuel
1: des, des voyageurs du doute Alors, c'est vrai que j'ai commencé l'enquête euh, comme un spécialiste du XVIIe siècle. Donc, euh, euh, c'est vrai que le XVIe siècle, quand on est historien, c'est un vrai... C'est un autre monde. Voilà. C'est un autre monde documentaire. Euh, c'est un autre univers culturel aussi. Euh, et donc, euh, on est assez timide quand on vient des périodes postérieures. Donc, c'est vrai que Montaigne, euh, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, j'ai fait ces efforts. Euh, et puis, puis j'ai renoncé, finalement, à commencer avec Montaigne. Mais euh, j'ai essayé de trouver des, des moments dans le livre. C'est la raison pour laquelle je commence par Lévi-Strauss, euh, lisant Montaigne, en fait, euh, pour dire, effectivement, cette anthropologie sceptique, elle, est, elle doit beaucoup aux legs. Formule en tout cas dans le monde français à la, à la au, au legs intellectuel de Montaigne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le, quand on dit legs, on pourrait dire euh, c'est les idées qui circulent, et c'est vrai, mais c'est aussi vraiment un héritage quasiment matériel. Vous parliez tout à l'heure du euh, de la question aussi, euh, puisqu'on est à Bordeaux, euh, de, de ces filiations vraiment tangibles, quoi. De, euh, de Montaigne de Montesquieu, euh, ici je pense que c'est très important. Euh, on parle de, de Pierre Charron, on pourrait parler de Mademoiselle de Gournay. Euh, voilà qui est une autre, un autre jalon dans cette filiation, dans cette transmission en fait de l'héritage montaignien. Puis après, j'ai travaillé sur Descartes, donc la, Descartes euh, recopie, on peut le dire. Euh, voilà, il y a des. des, des, des des phrases entières de Montaigne dans le discours de la méthode. Et puis, évidemment, Lamotte-Leveillère, lui aussi, fait partie liée à De Gournay. Voilà, Il y a vraiment cette transmission, on peut dire, presque amicale ou filiale de l'héritage de Montaigne dans les premières décennies. Et puis, à un second niveau, il y a un héritage intellectuel, bien sûr, dans la conceptualisation, il est certain, et c'est ça qui. C'est la manière pour identifier ces voyageurs du doute. J'ai constitué une sorte de grammaire, de répertoire de thèmes et de tropes, et euh, voilà, de, 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 de manière d'écrire, de figures de style, etc. Je me suis constitué mon petit euh, euh, uh, viatique, voilà, pour pouvoir ensuite, dans les archives, être capable d'identifier. Des, des libertins, des voyageurs du doute. Et euh, parce que j'avais pas, justement, je voulais pas euh, partir d'une liste euh, canonique hein, d'auteurs. Euh, euh, bien sûr que je l'ai fait dans, ce, dans certains cas, parce qu'il faut pas les oublier euh, Fontenelle, Bernier, etc. Et, et c'est très important euh, euh, de, de, de les lire. Mais je pense que c'est aussi intéressant de découvrir d'autres figures moins moins plus ordinaires d'une certaine manière et aussi avec cette idée d'une posture ça je pense qu'on est vraiment dans la mobilité montagnienne c'est-à-dire que on n'est pas dans un rapport purement doctrinal à la question du scepticisme à la question du libertinage on est dans une manière assez mobile d'endosser en fait cette posture euh, dans le cadre d'une pratique de la curiosité, d'un regard anthropologique, euh, d'une manière de concevoir les objets, de concevoir le, les corps. Si on revient à Dominique Branchet, voilà, le, le, le regard médical. Le, voilà, une, Montaigne, c'est une sorte de réservoir, en fait, euh, qui, qui permet à ces auteurs, euh, picorant de-ci, de-là, euh, dans cette boîte à outils, hein, de, euh, de produire en fait, ces savoirs. Récemment, il y a un, un, un critique philosophe qui m'a éreinté. Voilà, et ça, le livre ne lui a pas du tout plu. Et surtout, ce qui m'a étonné, c'est qu'il a dit euh, les sceptiques ne produisent pas de savoir, ils ne produisent pas de science. Point. C'est la position vraiment, euh, je dirais, orthodoxe. Et alors, pour nous, c'est un peu embêtant parce que qu'est-ce qu'on fait avec tous ces auteurs alors on les, on les relègue du côté euh, d'une posture un peu de, de, de commentateur du monde. Mais à mon avis, ils sont plus que ça. Voilà, C'est un engagement dans le monde. Euh, et quand je disais, oui, ils sont dans la machine coloniale, ils sont dans la monarchie, ils servent, ils sont serviteurs du roi, ils sont conseillers du prince, veulent pas être... Euh, Certains se, se replieront dans leur bibliothèque, mais la plupart d'entre eux, ce n'est pas leur cas. Ils, ils, ce sont des experts. Voilà, ouais, exactement. Ce sont des experts. Euh, voilà, aujourd'hui, on a peu d'experts sceptiques. <rire> Libert, <heureusement. rire> mais à l'époque, euh, les choses étaient beaucoup moins cadrées. <rire> Il n'y avait pas encore l'ENA ou euh, des, des grandes écoles pour former ces experts. Et on voit bien comment, comment on font, euh, ils font flèche de tout bois. Et cette culture euh, léguée par Montaigne, c'est une tradition qui est vraiment heuristique pour eux, voilà. pour articuler un regard sur le monde et l'action. Et je pense que c'est vraiment, euh, faut pas perdre de vue l'action, voilà, chez ces, chez ces auteurs. Donc, on peut me reprocher, bien sûr, le fait de pas avoir fait une histoire doctrinale, mais c'est pas du tout, c'était pas du tout le projet. Moi, je suis pas philosophe. Voilà. Je, mais je trouverais dommage qu'on dise de ces sceptiques qui, qui sont euh, simplement euh, voilà, dans une position un peu frivole par rapport, euh, par rapport au monde, ou même une position de spectateur. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça.
0: Merci. Un, un texte qui serait intéressant d'inscrire dans cette archéologie du, du, du voyage sceptique, euh, c'est le, le journal de voyage de Montaigne il merci. ne pouvait pas être connu à l'époque parce qu'il est demeuré euh, à l'état manuscrit jusqu'au 18 siècle mais que j'avais constamment à, à l'esprit en lisant certaines oui, pages de, de votre texte en tous les cas merci beaucoup d'avoir euh, répondu de façon si euh, passionnante et stimulante euh, à mes questions et de nous avoir donné de, vraiment l'envie sans aucun doute de, de, de dévorer votre livre merci, merci.